0: Fala galera, aqui é o professor Tony Gomes e sejam bem-vindos ao Tony TonyCast, o seu podcast com muita atualidade, temas de redação e ao final de cada episódio uma surpresa. Dicas interessantes de livros e filmes para você também utilizar nas suas redações. Vidas negras importam? Essa foi a hashtag mais utilizada no ano de 2020 após a morte do norte-americano George Floyd ali nos Estados Unidos. O negro, ele teve o pescoço pressionado com o joelho de um ex-policial durante oito minutos, dizendo a frase, I can't breathe, eu não consigo respirar. A morte desse negro fez desencadear uma série de protestos em todo o mundo. E outras pessoas negras também morreram devido ao excesso policial. Nesse caso, ao relacionar ao Brasil, nós temos uma questão muito interessante. Você acha que no Brasil morrem mais negros do que nos Estados Unidos? Vou deixar para responder a essa pergunta ao finalzinho do episódio. Enquanto isso, vai pensando. Convido você a pensar em uma questão interessante. No curta-metragem Dois Estranhos, vencedor do Oscar de Melhor Curta, disponível pela Netflix, você vai ter um encontro e uma reflexão muito interessante sobre isso. Nele, um homem negro saindo da casa da sua namorada e decide ali andar pela rua, fumar o seu cigarro e tomar o seu café. Ao sair, ele é assassinado da mesma forma que George Floyd foi na porta do prédio da namorada. levando isso em consideração, até aí poderia já acabar esse curta-metragem, mas não. Em uma forma de um loop, ele acorda novamente no quarto da namorada e vive esse déjà-vu, esse loop. Todas as vezes que ele sai do apartamento da namorada, ele é assassinado. E várias e várias vezes. A principal mensagem que é transmitida por meio desse curta-metragem é várias pessoas, vários negros são mortos diariamente de várias formas e as pessoas não entendem como que isso pode influenciar basicamente na sociedade como um todo. É uma violência velada, é uma violência que poucas pessoas vão ter o engajamento de falar, chega, as vidas negras importam sim. Para você ter ideia, no Brasil, mais de 4.500 negros foram assassinados no ano de 2019. Nessa estatística, nós temos a noção de que muitos deles foram, lógico, assassinados por policiais, mas também pelos próprios negros. Uma questão interessante é que só de ser negro, a dificuldade em ascensão social ela é maior. Isso não justifica a violência no que diz respeito a assaltos, a contrabando, ao tráfico de drogas e a outras coisas, mas principalmente a uma resposta social de séculos, de exclusão e de, principalmente, falta de ações governamentais. Se você se sensibilizou bastante com George Floyd, pergunto sobre um outro personagem importante da história, Amarildo. Cadê o Amarildo? Amarildo foi um homem de 47 anos, morador da Rocinha, pai de seis filhos, pedreiro. Ele foi conduzido à unidade de polícia pacificadora da comunidade. Há imagens do Amarildo entrando na UPP, mas não há imagens dele saindo. O corpo do Amarildo nunca foi encontrado. A família, desde 2013, pergunta, cadê o Amarildo? Durante essa, esse início das buscas, tiveram vários protestos, vários fatos sendo relacionados na televisão e na mídia de uma forma geral. Mas nunca teve uma solução. Logo depois vieram os casos da Marielle, vieram as balas perdidas nas comunidades cariocas, matando até crianças. No ano passado, três jovens desapareceram no Rio de Janeiro e até hoje as mães não sabem dos seus paradeiros. A violência policial, como você consegue perceber, faz com que pessoas comuns virem indigentes, pessoas que trabalham, que têm nome, CPF, residência, passam a ser apenas números e não pessoas. Se formos tratar disso na parte da história, a violência contra negros no Brasil começou em 1559, quando os primeiros escravos chegaram até aqui. Se você não lembra disso, ou se você não sabe, há vários relatos de como eles eram presos nos troncos, açoitados e tiveram. Suas esposas, filhas e mães estupradas. Essa violência permeou até os dias de hoje. Depois disso, tivemos vários outros casos, como várias tentativas como a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Duas formas de fazer com que esses negros fossem libertos. Mas liberdade como? Se essa criança nascia livre, filhos de pais escravos, quem tomaria conta delas? Se um negro conseguisse chegar aos 60 anos... E aí, depois de ser liberto, onde que ele iria dormir? Onde que ele iria comer? Mas no dia 13 de maio de 1888, aí sim, olha só, veio a Lei Áurea. Ah, mas agora pronto, todos os negros estão livres. Mas livres para quê? Para onde eles iriam? Iniciou-se, então, o grande processo de marginalização. De uma forma sociológica, aquelas famílias que eram donas de fazendas, donas das casas grandes, perderam muito dinheiro. E aí começou um racismo, uma violência, julgando e condenando a perda salarial, a perda da renda, a literalmente liberdade dos negros. Apenas em 1934, as pessoas negras foram consideradas aptas a votar. Em 1935, uma mulher chamada Antonieta, advogada, foi eleita deputada em Curitiba. No ano de 2020, na mesma cidade uma vereadora negra foi eleita e sofreu de grandes formas de racismo, não só na parte virtual digital, mas também presencial. E aí pergunto, que evolução foi essa? Em 1951, ou seja, desde o século passado, o racismo é considerado crime. E mesmo sendo considerado crime, nós temos vários casos ao longo de todo o país, de porteiras sendo xingadas de macacas, de jogadores de futebol sendo açoitados ali dentro do estádio, exercendo sua função de entretenimento. E há muitos e muitos outros casos, tanto na parte física, tanto na parte verbal, quanto na parte psicológica. E eu convido você a refletir um pouco sobre um tema que muitas pessoas dizem, que até pode ser considerado algo nossa estou elogiando, mulata. Chamar uma mulher de mulata não é bonito. A palavra mulata vem de mula, o equínio que não serve para procriar. É mais ou menos assim, você conseguiria ou gostaria de manter relações sexuais com a mulata, mas você não teria coragem de andar de mãos dadas com ela. Vou mais profundo, você não teria coragem de casar e ter seus filhos com a mulata, até porque você não quer que aquele racismo, que aquela exclusão passe para a sua prole. Levando tudo isso em consideração, eu volto a te perguntar, Vidas negras importam? As cotas nas universidades ou em concursos públicos para pessoas negras realmente é uma forma de afronta ou de literalmente colocá-las dentro da sociedade, trazendo uma equiparação histórica? Pelo sim, pelo não, vão aí dois termos que eu quero que você reflita um pouco mais. Black Money e Blackface. Black money são todas as vezes que empresas ou que pessoas vão ganhar dinheiro com produtos ou com causas relacionadas a negros. Por exemplo, ter essas capinhas de celular, camisetas com a foto do George Floyd apenas para causar, apenas para aumentar o número de vendas de produtos. É Esse aí, black money. Já blackface são todas as vezes que pessoas brancas se fantasiam ou pintam seu rosto de negro para literalmente causar. Humoristas já fizeram isso, inclusive a Xuxa. Só que aí vem esse fator. Quando usa-se esse blackface, na maioria das vezes, é para causar humor. Nunca para trazer um estudo ou um aprofundamento crítico em relação à exclusão das pessoas negras. A minha dica de livro de hoje é muito boa. Chama-se O Sol é para Todos. Considerado um clássico da literatura mundial, a obra de 1960 denuncia o racismo e a injustiça por meio da história de um advogado que defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca nos Estados Unidos nos anos de 1930. O livro foi ganhador do mais alto prêmio mundial, Pulitzer. É narrado por Scout, filho do advogado, e traz uma história atemporal sobre tolerância e conceito de justiça. Já a nossa dica de filme é algo que você possivelmente não deve ter tido contato ainda. Não estou falando do filme Corra ou do filme Us ou qualquer uma dessas últimas obras que foram aí lançadas. É um filme brasileiro indicado por uma aluna minha. Chama M8. Um estudante de medicina negro numa universidade federal tem contato com um cadáver. Como cada um dos grupos tem um cadáver para estudo. E ele percebe que o cadáver M8 é de uma pessoa negra, assim como outros cadáveres dentro da universidade. isso o incomoda bastante. Dentro de reflexões, dentro de estudos, dentro de muita investigação, ele associa esses cadáveres às pessoas desaparecidas, inclusive das mães que procuram por seus filhos na Candelária. É um filme brasileiro muito bom e que vale a pena você investir o seu tempo para refletir um pouco mais sobre essa questão da violência contra pessoas negras principalmente aqui no nosso país. Espero que tenha gostado de mais esse episódio que pode te ajudar bastante, não só na prova ali do seu colégio ou na sua redação semanal. Eu quero que esse podcast e que os outros possam te ajudar literalmente no vestibular e mais do que isso, com a sua aprovação. Ficamos por aqui, essa é uma produção da Bcast e se você puder, por favor, mande seus comentários, suas dúvidas, sua participação e sugestão pelo meu Instagram, Alba Prof. Tony Gomes. Lembrando que esse é o meu, é o seu, é o nosso TonyCast.